0: Números capítulo dez, Números dez, leitura dos versículos vinte e nove
1: ao versículo trinta e dois. Números dez, de vinte e nove ao trinta e dois. Moisés roga a Obabe, que vá com eles.
0: Disse Moisés a Obabe, filho de Reuel, o Midianita, sogro de Moisés. Estamos de viagem para o lugar de que o Senhor disse. dar-vo-ei vem conosco, e te faremos bem, porque o Senhor prometeu boas coisas a Israel. Porém, ele respondeu, não irei. Antes irei à minha terra e à minha parentela. Tornou-lhe Moisés. Ora, não nos deixes, porque tu sabes que devemos acampar-nos no deserto e nos servirás de guia. Se vieres conosco, fartemos o mesmo bem que o Senhor a nós fizer. Partiram, pois, do monte do Senhor, caminho de três dias, a arca. Da aliança do Senhor ia adiante deles, caminho de três dias, para lhes deparar lugar de descanso. Um puritano já dizia que este mundo é o céu para aqueles que vão para o inferno, e o inferno para aqueles que vão para o céu. Nós nascemos aqui, nós não conhecemos outra realidade, nós não sabemos como é o céu e é impossível, inclusive, nós temos vislumbre, conhecê-lo. Paulo esteve lá e não pôde descrevê-lo. Mas é fato de que esse mundo realmente é o um inferno para aqueles que vão para o céu. Nós, eventualmente, nos deparamos com muitas coisas boas à nossa volta. São heranças daquela criação bendita do Senhor. Sabemos disto. Mas, frequentemente, nos deparamos com as misérias que é à nossa volta e nos sentimos realmente enojados com este mundo. Temos, inclusive, dó daqueles que colocam suas experiências ou suas esperanças neste mundo tão tão arruinado como está à nossa volta. Nós, que somos crentes, temos a certeza de que este aqui não é o nosso destino. Temos a certeza e a convicção de que estamos aqui de passagem. E aguardamos com grande expectativa o dia em que estaremos juntos naquela que é a nossa pátria celestial. Nós não sabemos como será, mas a Bíblia nos diz que será um lugar de liberdade. Hoje nós vivemos os horrores da luta interna contra o nosso próprio pecado, o que por si só já torna esta vida aqui terrível. Lutar dia após dia com o maldito pecado que produz a ira de Deus. Mas nós, quando falamos do céu, nós falamos, por exemplo, acerca de um lugar perfeito, onde nós seremos perfeitos onde nós temos a liberdade, porque não haverá mais o terror do pecado contra nós, fora o fato, que é o maior deles, obviamente, o de que estaremos com o nosso Cristo, com o nosso Senhor, em comunhão plena e perfeita com Deus e para sempre. Nós vivemos para este dia. É uma viagem, é uma peregrinação, é uma passagem. Agora, como nós temos a convicção disto, não temos dúvidas, é convicção disto, Naturalmente, nós que, que somos igreja, nós temos o convívio no nosso dia a dia com pessoas que não estão nesta mesma viagem conosco. Nós temos o convívio, a grande maioria de nós, com parentes que não professam a Jesus, que não aguardam a vida eterna, mas que vivem para este mundo arruinado. E, naturalmente, nós pensamos né, o porquê nós não poderíamos... Levar todos estes nossos parentes e irmãos a quem nós amamos, mas que não conhecem a Jesus conosco para o céu. Eu sei que você tem parentes a quem você ama, quem sabe amigos de infância, colega de trabalho, pessoas a quem você ama, mas que não professam a Jesus. E eu sei que no fundo, naturalmente, você deseja que eles fossem para o céu com você, que estivessem naquela glória contigo. Eu sei que você gostaria que eles se unissem à igreja nesta peregrinação. Nós desejamos isto, mas vamos convir, nós nos acovardamos, nós nos intimidamos neste nosso ideal de partilharmos das boas novas da salvação. E parte dessa nossa intimidação se dá o fato de que nós nos frustramos quando queremos chamar outros a quem nós amamos, a que embarquem para o céu conosco. Nós até chamamos mas somos rejeitados, nós frequentemente não sabemos como fazer. Como, pastor? Como convencer alguém aí conosco? Como chamar alguém que não tem interesse nenhum pelo céu, a que tenha interesse e a que parta dessa jornada conosco? Será que haveria alguma norma bíblica que me ensine sobre como chamar alguém para o céu? É claro que não temos nada, como é que eu diria estritamente norma, normatizado, é a obra do Espírito Santo, nós podemos ter as nossas estratégias pessoais, mas estamos diante de um texto que nos fala de um homem, muito conhecido, Moisés, que tinha um parente que não era do povo de Deus, e Moisés, antes de embarcar para Nova Canaã, ou para Canaã, para a Jerusalém Celestial, naquele contexto, ele decide chamar o seu parente que não é do povo de Deus, e eu queria que a luz deste exemplo aqui, nós podemos aprender com Moisés sobre como chamar. Como chamar a quem amamos para partirem nessa jornada conosco. Antes de explicarmos o como, eu queria que é importante nós apenas apresentarmos que temos razões para isto. Razão, razões, obviamente, para chamarmos pessoas a partirem para o céu conosco. E a razão que eu encontro aqui neste texto, ainda a título de introdução, é a verdade verdade de que o povo de Deus não terá menos do céu se outros forem compartilhar do céu com eles. Talvez exista alguém aqui, né? talvez existam cristãos que tomados pelo pecado, ou tomados pelo egoísmo, possam fazer o seguinte raciocínio, olha, eu não vou chamar ninguém para o céu, porque mais pessoas lá é menos coisas para mim, é menos privilégios para o povo de Deus, não existe isso, vocês sabem disto.
1: Você não, não recebe menos do céu. Moisés sabia disto. Moisés
0: sabia que havia ali terra ampla, vasta, farta, linda, onde iria mandar leite e mel para muita gente. Venha conosco. E essa é a razão pela qual, então, Moisés, ele toma a iniciativa e chama a Oreb, perdão. Acompanhe comigo o versículo 29. Disse Moisés a Obab, filho de Reuel, o Midianita, sogro de Moisés, estamos de viagem para o lugar de que o Senhor disse, dar-vos, dar-vos-luei, vem, vem conosco, e te faremos bem, porque o Senhor prometeu boas coisas a Israel. Há uma dificuldade no português aqui, nesta passagem, porque o termo para sogro no hebraico, também poderia ser usado para cunhado. É o mesmo termo que é utilizado para denotar os familiares da mulher, da mulher com quem você casa. Então poderia ser um sogro, poderia ser cunhado. É uma dificuldade porque em outras passagens o sogro de Moisés é chamado de Jetro. O que nós entendemos aqui na verdade é que possivelmente Obabe fosse cunhado de Moisés. Jetro já era muito velho a essa altura, senão já morto. Mas é só uma questão que precisa ser esclarecida e que a exegese do texto traz resposta, cunhado familiar de Zípora, que era esposa de Moisés. Mas vejam, por que será que Moisés convidou ao babe? Ele poderia simplesmente levantar o seu acampamento e partir e não fazer nenhuma referência ao Báb, que aqui, nós podemos imaginar, era o cabeça da família de Zípora. Dos pais, dos irmãos de Zípora. Por que será? E naturalmente nós podemos imaginar que Moisés tomou essa iniciativa por, por reconhecer que Obab, como líder da sua casa, poderia chamar toda a família de Zípora para irem junto com ele. E era naturalmente um convite necessário, interessante, porque Obab era midianita, e como midianita Obab era descendente de Abraão, os midianitas, eles descendem de Quetura, que foi também mulher de Abraão. Mas os midianitas não herdam as promessas que Deus dera a Isaac e a Jacó. A Israel, portanto. Então o convite era apropriado, era necessário. Olha, você pode vir caso você queira. E inicialmente Moisés promete ao Babi o seguinte, olha, venham conosco. Porque se vocês vierem conosco, nós vamos fazer a vocês o mesmo bem que o Senhor nos fizer. E o que é que nós aprendemos aqui, meus amados? Nós aprendemos de imediato que o povo de Deus, obviamente, não terá menos do céu. Se forem compartilhar, se chamarem outros, na verdade, aqui compartilhem do céu com eles. E que, portanto, nós temos o dever por amor àquele a quem nós dizemos que amamos, o dever de chamá-los a irem para o céu conosco. Isso aqui, obviamente, aponta Apenas para o egoísmo, como a razão para o qual nós não chamamos ao céu
1: aqueles a quem nós dizemos que amamos. Hoje, já foi dito, a igreja
0: está na mesma situação deste povo aqui saindo do Sinai e indo a Canaã. Temos dito aqui que números nos traz norma para a igreja porque nós estamos na mesmíssima situação. A igreja hoje é um povo peregrinando por este mundo. Nós lemos aqui em Hebreus 11, 16. Assim foi com Abraão, assim foi com Israel, assim é com a igreja. Vejam, nós vamos participar hoje de uma eleição, mas obviamente nós não colocamos as nossas esperanças numa eleição. A eleição obviamente tem vistas a que cumpramos os nossos deveres cívicos e vamos fazer o melhor para a glória de Deus. Voltar para que tenhamos liberdade no nosso país, para o culto ao Senhor, para pregar o Evangelho, para as verdades benditas.
1: Mas, votamos como quem está de passagem, peregrinando. Então, vejam, que fica estabelecido, temos motivos para isto.
0: Nós não perdemos mais do céu, nós os amamos, que os convidemos. Então nós vamos à nossa pergunta temática, como? Como nós podemos convidar aqueles a que amamos a virem para o céu conosco? Vamos observar o modo como Moisés procedeu. E observando, nós percebemos que devemos convidar aqueles a que amamos, anunciando-lhes que Deus está conosco. Versículo 29, acompanhe comigo. Disse Moisés a Obab: Filho de Reuel, o Midianita, sogro de Moisés. Estamos de viagem para o lugar de que o Senhor disse, Dá-vos-ei, dá vem conosco e te faremos bem, porque o Senhor prometeu coisas boas a Israel. O argumento que Moisés usa aqui para convencer ao seu cunhado a que venha com eles é o seguinte, olha, nós... Fomos privilegiados em relação aos Midianitas. Deus falou com Israel. Deus está conosco. Então, a maior razão para caminhar-se junto com o povo de Deus é justamente saber que Deus está com o seu povo.
1: Hoje, infelizmente, infelizmente, nós temos visto e ouvido
0: pessoas abrindo suas bocas e, e literalmente... Atacando a igreja, falando mal da igreja, como se a igreja fosse uma instituição humana, como se fosse um grande ajuntamento de pessoas interesseiras, o que quer que seja. Mas vejam, meus amados, Israel, igreja, é o um ajuntamento onde Deus escolheu estar. Deus escolheu a Israel, Deus escolheu a igreja, nós somos o povo de Deus. Deus está conosco. É óbvio que, como Israel, a igreja, carregada de pecadores, homens e mulheres falhos, claro. Mas vejam, por graça, o Espírito Santo de Deus habita em sua igreja. Quando nós falamos, por exemplo, na habitação de Deus, do Espírito Santo, a Bíblia nos diz que o corpo do crente é templo do Espírito Santo. Mas a Bíblia também diz, 1 Pedro capítulo 2, que o ajuntamento do povo de Deus é templo do Espírito Santo. E cada crente é como pedra viva, dirá Pedro. Tijolinho nesse templo, nesse edifício edificado para a glória de Deus. Deus habita com sua igreja. E é muito importante que nós apontemos isto. Contra todo, toda desfeita que o mundo fala e faz contra a igreja. É muito importante que você lembre aqueles a que você chama. Que aqui é
1: o lugar onde Deus está. Sabe, Deus está conosco, venha. Ah não, mas a
0: igreja é isso, a igreja é aquilo, experimente. Esteja conosco, vamos a um culto. Vamos a um culto, e você vai me dizer depois se Deus não está conosco.
1: Será que não te interessa andar com o povo onde Deus está? Será que não lhe é interessante? E eu, eu repito,
0: veja, não há maior razão para alguém decidir caminhar com a igreja. Nessa peregrinação do que é a certeza de que Deus está com a igreja. Deus está conosco. Então como, pastor? Ah, nós devemos convidar aqueles a que amamos ao céu conosco. Anunciando-lhes que Deus está conosco. Nós lemos aqui Zacarias, capítulo 8. E no final ali é uma profecia de muitos que virão e a se junto ao povo de Deus. E pegarão os judeus o povo de Deus pela orla das vestes nós vamos com vocês porque
1: nós sabemos que Deus está com vocês então, estamos aqui a tratar do assunto evangelização
0: evangelismo a evangelização implica você falar das verdades do evangelho, pecado remissão em Jesus mas veja, temos meios para pré-evangelizar pessoas, pré-evangelizar pessoas Preparar pessoas para o Evangelho. E um dos meios pelos quais você pode preparar um parente para o Evangelho é mostrá-lo, pela graça de Deus, com a sabedoria do alto, que a igreja é o lugar onde Deus está com o seu
1: povo. Deus está com o seu povo. Em segundo lugar, como nós devemos
0: convidá-los a que venham para o céu conosco? Nós devemos convidar aqueles, aqueles a quem amamos a irem ou a virem para o céu conosco reconhecendo a força magnética deste
1: mundo sobre eles. Versículo 30. Porém, ele respondeu, não irei. Antes,
0: irei à minha terra e à minha parentela. Talvez Moisés imaginou que ao fazer o convite para Obab, ele fosse prontamente atendido. Talvez pelo que Obab constatou, ouviu ali no meio do povo de Deus. Nuvem, coluna de fogo, talvez tudo isso fosse suficiente para convencer a Obab a aceitar o convite de Moisés, mas não foi o que aconteceu. Deixa eu dizer que, de início, de início Obab não aceitou o convite, não quis ir. E por que Obab não quis ir? Vejam, fica claro que Obab estava satisfeito em estar com o povo de Deus enquanto o povo de Deus estivesse ali quietinho e acomodado aos pés do Monte Sinai. Estava confortável. Ali estava bom. Obab não estava disposto a abrir mão daquela comodidade para iniciar uma peregrinação por um deserto contando com alguma incerteza se ao final realmente iriam encontrar uma terra onde mandava leite e mel. Para Babi era mais negócio ficar confortável no Sinai ou voltar, já que estaria sozinho agora ali, voltar à sua terra, à sua parentela. Ele preferiu a sua casa, ele preferiu a acomodação, ele preferiu este mundo. Ele preferiu as acomodações por mais áridas, por mais miseráveis deste mundo, ele preferiu. Isso aqui nos ensina que a disposição natural do homem, caído, é preferir as comodidades miseráveis deste mundo. A ah, peregrinação, aventureira ao céu. Sabe, os homens não se dão conta de que quem vai para o céu, ou de que para quem vai para o céu este mundo aqui é o inferno.
1: Para estes homens, isso aqui é um paraíso. E veja como eles estão milpes. Vejam como eles perdem a oportunidade
0: de estar junto com o povo de Deus, porque apostam em todas as suas fichas neste mundo caído. E acham que tudo que eles precisam para a sua plena felicidade está nesse mundo. Estão dispostos a viverem, por exemplo, para suas
1: famílias, para os seus bens. Vejam, isso aqui é a disposição natural do ser humano. O que nos ensina,
0: por sua vez, que quando nós formos evangelizar, nós devemos ter a consciência disto. Estão míopes. Estão cegos e foram cegados por Satanás mesmo. Então, nós devemos convidar aqueles a quem amamos reconhecendo a força magnética deste mundo sobre eles. Você, você estará pronto para receber uma negativa, mas é muito importante que você esteja pronto para isto até para que você saiba como contornar esse tipo de pensamento. Então, você vai ter que ter, por exemplo, a disposição e o trabalho para tentar
1: mostrar a esta pessoa que o mundo em que ela está residindo não vale nada. Que
0: realmente ser crente traz consigo muitos desafios. Ser crente não é fácil. Essa peregrinação para esse deserto ainda não é mole. Mas o seu trabalho, de certa forma, vai ser mostrar para esta pessoa que há um custo-benefício aí. Ah, e é incomparável. A peregrinação é árdua, é cortar na carne, mas é uma peregrinação feliz. Porque caminhamos com o povo de Deus, onde Deus está. Terceira verdade que nós aprendemos aqui no texto, como convidar. Em terceiro lugar, nós devemos convidar, vejam vocês, Aqueles a quem amamos, a quem venham para o céu conosco, mostrando-lhes também como podem ajudar o povo de Deus em sua peregrinação. Versículo 31. Acompanhe comigo. Tornou-lhe Moisés, ora, não nos deixes, porque tu sabes que devemos acampar-nos no deserto e nos servirás de guia. Moisés recebeu a recusa, mas ele não se calou, Moisés insistiu. Só que Moisés, ele insiste agora, trazendo um outro argumento. A princípio, venha, o bem que Deus nos fizer, nós vamos fazer a você também. Mas agora Moisés usa um outro argumento para convencer o a vir com eles. Olha, você pode nos ajudar. Você pode nos servir de guia. Nós vamos para um deserto? Guiá-los como? Aqui é importante fazer uma, uma boa explicação. Vejam, Moisés não está pedindo aqui para Obab ser o guia do povo de Deus. Não é isso. Nós sabemos que Deus preparou o povo para que o próprio Deus fosse o guia do povo. Nós falamos aqui bastante sobre a nuvem, coluna de, de fogo, sobre as trombetas, sobre a arca que à é frente, Deus iria guiar o seu povo. Então Obab não iria dizer para onde eles iriam, onde eles iriam acampar, não é isso. Mas ele seria muito útil para apontar para o povo onde haveria ali no deserto, por exemplo, um oásis, um manancial. E por que será que Moisés pede isso para Obábio? Os Midianitas, eles eram um grupo de tribos que viviam no deserto. Estavam já familiarizados com a região. Então, naturalmente, realmente, Obábio possuía uma habilidade útil para o povo de Deus. E Moisés sabe disto. Moisés usa isto para, quem sabe, atrair, literalmente atrair, Obabe, aqui caminho com o povo de Deus, venha, você pode nos ajudar. Alguns comentaristas vão questionar este convite de Moisés, vão dizer que Moisés não deveria convidá-lo, porque ao convidá-lo, Moisés estaria negando a suficiência da nuvem, nada a ver. A preocupação aqui de Moisés não é com orientação. Moisés sabe que Israel não precisa de Obab para ir para Canaã no fundo, todo, todo mundo sabe que Keobab que não seria essencial para que o povo de Deus chegasse em Canaã. o que está que por trás disso aqui? o que está por trás disso aqui é realmente
1: o desejo de Moisés de levar a família de sua esposa o que nos ensina? primeiro que nós devemos aproveitar sim
0: a habilidade dada por Deus aos homens para que ajudem, por exemplo, ao povo de Deus? É estutícia, é ignorância. Nós pensarmos que só vamos trabalhar com base nas habilidades de quem é crente. Por exemplo, nós vamos comprar um terreno, com a graça de Deus. Construir a igreja. Será que o,
1: o engenheiro tem que ser um cristão? Será que o dono do terreno tem que ser um crente? Não, óbvio que não.
0: A igreja se utiliza da graça comum, dos doze talentos, a igreja é abençoada inclusive pelas habilidades daqueles que não são crentes, óbvio. Isso contra qualquer espécie de visão distorcida que nega a graça comum, não. Nós somos abençoados de diversas formas e precisamos reconhecer isto. Mas a lição principal aqui neste ponto não é esta. A lição principal é a seguinte, nós devemos convidar a quem amamos a que venham para o céu conosco, mostrando-lhes que também podem ser úteis para ajudar o povo de Deus em sua peregrinação. Isso aqui, eu insisto, nós podemos aproveitar como uma espécie de pré-evangelismo. Você pode convencer pessoas a que caminhem com o povo de Deus, quem sabe convidando-as
1: a que se juntem ao povo de Deus para ajudar o povo de Deus em alguma coisa. É claro que você nunca vai colocar um ímpio para tomar frente
0: do culto ao Senhor, por exemplo. Não havia qualquer possibilidade de Obab servir como levita. Não havia qualquer possibilidade de ele ajudar a Israel carregando a tenda da congregação. Nenhuma chance. Nós não devemos, ah, Agora eu vou atrair as pessoas para a igreja, eu vou contratar um baterista que não é crente. Não, aqui é culto. Os ministros aqui consagrados ao Senhor, gente santa.
1: É outra coisa. Agora nós vamos fazer um acampamento. Será que os profissionais que nós vamos contratar, todos
0: eles têm que ser cristãos? Será que o cozinheiro precisa ser um crente? Talvez a maioria de vocês não saiba muito disto, mas Roque, o nosso amado cozinheiro, ele não era cristão. Foi convidado para o acampamento. E no acampamento se converteu. Então vejam, são estratégias que nos ajudam a que nós evangelizemos. É pré-evangelização, porque isso não é evangelização. Mas estamos aqui a utilizar tais pessoas. Eu vou dar um exemplo para vocês. O que me ocorreu também ao meditar nessa passagem. Na semana que vem, ou na próxima, nós iremos fazer uma ação social aqui na igreja dia das crianças, o propósito inicial seria uma ação social visando crianças e vejam, quantos são aqueles que não professam a fé em Jesus mas que demonstram algum interesse em ação social hum?
1: tá cheio por aí, se fala ação social opa, eu quero ajudar aliás, eu vi que o pessoal
0: da ação social estava procurando inclusive algum orfanato por aqui por perto não sei se temos mas é o tipo de coisa, meus irmãos, que nós poderíamos contar com a ajuda, inclusive, de pessoas que não professam fé em Jesus. Você poderia contar com a ajuda do seu vizinho, da sua colega de trabalho, e convidar, olha, nós vamos fazer no social. você quer nos ajudar? Você pode nos ajudar? Ah, eu quero, eu vou. Olha que ideia simples e útil. E seria uma forma de nós aproximarmos das pessoas do meio do povo de Deus... Mostrando-lhes que Deus está entre nós e que elas podem ajudar, porque elas querem ajudar o povo de Deus com suas habilidades.
1: Vejam vocês, nós teremos aqui um leque muito grande de possibilidades. Então, nós podemos e devemos convidar
0: outros a quem nós amamos a virem conosco, mostrando-lhes que eles também podem ajudar o povo de Deus
1: em sua peregrinação. E por fim. Nós podemos convidar aqueles aqui que nós amamos, compartilhando com eles o bem que Deus nos tem feito. Versículo 32, para
0: finalizar. Se vieres conosco, fartiemos o mesmo bem que o Senhor a nós nos fizer. Há uma promessa aqui. Há uma promessa de que, olha, O oh, oh, Babi. Se você vier conosco, Deus vai nos abençoar. E na medida em que Deus for nos abençoando, você há de ser abençoado também. Repito, isso aqui não é evangelização. Isso aqui é pré-evangelização. Mas aqueles que não são crentes, mas estão no meio do povo de Deus na igreja aqui, ainda que não sejam crentes, são de algum modo abençoados pelo convívio com o povo de Deus. Uma pregação como esta aqui, por exemplo... Não é crente, não tem compromisso com Cristo, mas senta aqui no domingo, ouve, é abençoado. E a igreja, aliás, é abençoada de uma forma muito peculiar. Há bênçãos que Deus só dá para a igreja e na igreja. Obviamente, as maiores, nós somos remidos pelo sangue de Cristo, habitados pelo Espírito Santo, mas nós somos aqueles portadores da palavra de Deus. Nós contemplamos entre nós milagres orações respondidas às vezes é um ímpio que vem aqui na quarta-feira orar com a igreja e coloca um pedido de oração e a igreja ora por ele e Deus atende o seu pedido então vejam nós somos privilegiados dentre todos do mundo inteiro o povo de Deus a igreja nós somos os mais privilegiados do mundo Deus conosco, a palavra dele, as orações respondidas. E o convite é venha, porque você pode ser privilegiado também, abençoado de alguma forma.
1: Então, às vezes, você está com um vizinho, uma vizinha que está com um casamento arruinado. Será que não
0: haveria uma bênção? Que Deus partilhe a sua igreja, que nós possamos partilhar também para este casamento? Olha, eu tenho um pastor na igreja lá que pode te dar um aconselhamento bíblico para casais, e se você falar com ele você pode agendar uma vez por semana com ele você ou seu marido que benção olha, na minha igreja tem um curso para isto. então vejam como nós podemos pré-evangelizar pessoas, apontando a tais pessoas que nós temos bênção sim, para dar para eles também a partilhar nós não queremos ficar tudo para a gente não, a gente dá para vocês também venham e, aliás, não há bondade maior, não há bondade maior do que compartilhar com alguém as bondades que Deus nos tem, nos tem feito. Mas, repito, nós, infelizmente, somos muito tímidos. Nós somos capazes de desfrutar das bênçãos de Deus, das maravilhas do Senhor, de uma igreja abençoada e, assim, ficar calado. A gente, nessa timidez, não partilha com ninguém, meus queridos. Evangelizar. Envolve você fazer um pré-evangelismo também
1: Preparar caminho como João Batista preparou para Jesus Envolve você pensar Em
0: simplesmente falar da sua igreja E se para a sua igreja E falar, venha conosco, venha conhecer os meus irmãos também Há muito trabalho a ser feito
1: Já estamos em outubro Voou, não? Outro dia estávamos acampando Foi quando? Abril? Voou.
0: Nós já estamos virando o ano. Vamos começar já a pensar nos próximos departamentos. Serviço ao Senhor. E um dos departamentos que nós precisamos trabalhar mais aqui na igreja é qual é? Evangelização. A gente tem que colocar o joelho no chão e orar por isso. Aqui na igreja nós precisamos trabalhar por isso. Olhar para que Deus nos dê graça. Para que Deus nos dê estratégias. Para que alcancemos as vidas que Ele colocou à nossa volta. Você é o seu missionário, o missionário de Deus no seu campo de, de atuação aí. Família, trabalho, vizinhança. Como foi com Moisés, nós precisamos convidar outros. A que queiram
1: vir para o céu com o povo de Deus. Que Deus nos ajude, meus amados. Aqui cumpramos nesta grande comissão.